بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى فصل وحمله ودفنه فرض كفاية لقوله تعالى ثم أماته فأقبره قال ابن عباس رضي الله عنهما أكرمه بعد دفنه ولأن في تركهما هتكا لحرمتها وأذن للناس بها المصنف رحمه الله تعالى ما زال يذكر المسائل المتعلقة بأحكام الجنائز ونلحظ بأن ترتيبه للمسائل ترتيب سليم على حسب أحوال الميت وإن كان مسألة الحمل قد تكون متقدمة نوعا ما على الصلاة إلا أنها في أغلب الأحيان أو في نهاية الأمر أن الحمل هو الأكثر بعد الصلاة بمعنى يصلى عليه فيحمل صلى عليه في المسجد أو في مكان آخر مثلا ثم يحمل إلى القبر وبالجملة فإن ترتيب المصنف رحمه الله تعالى هو ترتيب سائر الفقهاء من جهة بيان الأحكام على حسب أحوال الميت ابتداء من احتضاره ثم تغسيله ثم تكفينه ثم الصلاة عليه ثم حمله ودفنه قال وحمله ودفنه فرض كفاية حكى على حكى الإجماع على هذه المسألة كثير من أهل العلم ممن لهم عناية بحكاية الإجماع قالوا بأن الحمل والدفن من فروض الكفاية من فروض الكفاية ولا يخفاكم أن فرض الكفاية ينظر فيه إلى الفعل لا إلى الفاعل فرض الكفاية ينظر فيه إلى الفعل لا إلى الفاعل ولذلك يقول علماء الأصول فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين بخلاف فرض العين فينظر فيه إلى الفاعل فرض العين ينظر فيه إلى الفاعل كل مكلف مخاطب بعينه مخاطب بعينه قال لقوله تعالى ثم أماته فأقبره قال ابن عباس يعني في تفسير هذه الآية أكرمه بعد دفن ولا يخفاكم أن إكرام المسلم في دفنه وجنس الإنسان تكريمه يكون في دفنه ولذلك لما قتل قابيل هابيل حمله واحتار فيما يصنع فيه حتى أرشده الله عز وجل إلى دفنه وذلك بفعل الغرابين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه يعني جسد أخيه وجثة أخيه فأصبح الدفن سن لبني آدم منذ منذ آدم عليه السلام وإلى يومنا هذا جنس الإنسان المشروع في حقه إذا مات أن يدفن أن يدفن في التراب كما قال عز وجل منها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجكم تارة أخرى ويقول عز وجل ألم نجعل الأرض كفات أحياء وأموات ما معنى كفات الكفت هو الجمع والضم 
الكفت هو الجمع والضم ولذلك مصير الإنسان إلى التراب كما أنه أن الله تعالى خلقه من من التراب حمله ودفنه فرض كفاية إذا حمل الميت فالميت يحمل الميت يحمل وهذه هي السنة والعمل منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا وذهب الحنابل إلى سنية التربيع في الحمل الحنابل ذهبوا إلى سنية التربيع في الحمل قالوا فالشيء الذي السرير الذي يحمل عليه الميت قيل يسمى نعش سرير له أربعة أركان فالسنة لحامله التربيع ومعنى التربيع أن يبدأ بالعمود الأول الأيمن من الأمام ثم يسلمه لغيره فينتقل إلى الخلف ثم يسلمه لغيره فينتقل إلى الأيسر ثم يسلمه لغيره فينتقل إلى الأمام وهكذا وذهب كثير من العلماء إلى عدم سنية هذا الفعل لعدم ثبوته لكن الواقع أنه ثبت التربيع أو حمل الميت بأركان الأربعة عن أبي الدرداء رضي الله عنه بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة وأيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ثبت التربيع ولو حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من السنة هذا من السنة إن لم يشق عليه إن لم يشق عليه وذلك حتى يحمل الميت أو حتى يتعاقب على حمله أناس كثيرون وأيضا حتى يؤجر حامله قال لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر لأن فاعلها لا يختص بكونه من أهل القربة إذن الحمل والدفن من فرض الكفاية ويؤجر الحامل والدافن للميت أما إذا كان الميت كافرا فيسقط هنا الأمر يسقط الأمر قلنا من فرض الكفاية إذن هو واجب فيسقط لأن الميت ليس من أهل القربة الميت الذي هو الكافر لا يختص بكونه من أهل القرب من أهل القرب ولا يعني هذا بالضرورة أن يسحب الميت سحبا إذا كان كافرا هذا لا يعني أبدا لكن المقصود بأن احتساب الأجر في حمل الميت المسلم أما الكافر فليس فلا يكون من أهل فلكونه ليس من أهل القربة فلا ينصرف الأمر إلى حمله ودفنه بالنسبة للمسلم ولكن من باب أن من باب الأدب وأيضا من باب تكريم جنس الإنسان فينبغي للمسلم لا على سبيل الوجوب أن يحمل الكافر وأن يدفنه في التراب كما ذكرنا فيما سبق والدليل على ذلك حديث علي رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأن عمك الشيخ الضال قد مات فقال اذهب فواره ثم أتني ولا شك أن مواراة الميت تحتاج إلى حمل أولا مواراة الميت تحتاج إلى حمل فعلي ومن معه حملوه حملوه إذن الوجوب 
بمعنى أن الميت إذا كان كافرا ولم يقم أحد بحمله ولا بدفنه فلا يأثم تأثم يأثم مجموع الأمة لا يأثم مجموع الأمة بخلاف الميت المسلم فإذا لم يقم عليه أحد من الأمة أثمت أثمت قال ويكره أخذ الأجر على ذلك وعلى الغسل لأنها عبادة هذه مسألة تتعلق بأخذ الأجر على القرب سبق وأن بحثناها فيما مضى وذكرنا لكم الأقوال منهم من أجازها مطلقا ومنهم من منعها مطلقا ومنهم من فصل وذكرنا الصواب التفصيل والحنابلة مذهبهم يكرهون أخذ الأجر على القرب والصحيح أن الكراهية إذا اشترط الكراهية إذا اشترط بمعنى يعطى المبلغ الفلاني أو المبلغ الفلاني أما إذا لم يشترط فلا كراه أما إذا لم يشترط فلا كراه والقرب كثير مثل الأذان الإمامة غسل الميت القضاء الدعوة الأمر المعروف النهي عن المنكر تحفيظ القرآن مثلا هذه كلها قرب فالأصل أنه يكره أخذ الأجرة عليها إذا اشترط بل بعض العلماء ذهبوا حمل إلى التحريم وحملوا حديث عبادة بن الصامت في مسألة القوس الذي أهدي إليه قالوا قالوا على التحريم لكن أهل العلم قالوا بأن هذه الأشياء نفعها متعدي وإذا أهملت ولم يعطى القائم عليها أجرا قد تتعطل المصالح الناس وقد أيضا يدخلهم شيء من الحرج ولذلك يرون بأن على ولي الأمر أن يفرض لهم رزقا من بيت المال قالوا يفرض لهم رزق من بيت المال رزق بالفتح بخلاف الرزق الرزق من الله جل وعلا والرزق هو ما يفرض والجميع من الله لكن هنا التعبير بما يفرض للناس من بيت المال فقالوا على ولي الأمر أن يفرض أجرة أو مالا لمن يتصدى لأعمال القرب كالأذان والإمامة وقراءة القرآن والقضاء والدعوة والأمر المعروف وتغسيل الموتى وهكذا وهذا هو الصحيح قال وسن كون الماشي أمام الجنازة لقول ابن عمر رضي الله عنهما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر يمشون أمام الجنازة رواه أبو داود والراكب خلفها لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعا الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها صححه الترمذي والقرب منها أفضل كالإمام في الصلاة هذه مسألة من المسائل المهمة في حال تشييع تشييع الجنازة وهو أن الماشي مع الجنازة بالخيار يمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها هو بالخيار أما الراكب فلا يمشي إلا خلف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حيث قال الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منه قد ذهب بعض أهل العلم الوجوب من كان راكبا يجب عليه ان يمشي خلف الجنازه لا يمشي امامه 
ولا عن يمينه ولا عن يساره وبعض العلماء ذهبوا إلى أنه للإرشاد وهذا الصحيح أنه للإرشاد بعض العلماء ذهب إلى أنه للسنية أنه مسنون وإلى السنية أقرب إلى السنية أقرب لأنه يؤذي يؤذي المشيعين فيما لو إذا مشى أمامه يعطلهم ويؤذيهم والراكب المقصود به راكب الدابة أو راكب أي أي وسيلة والآن الناس يركبون السيارات يركبون السيارات فإذا ركب الإنسان السيارة مشيعا للجنازة فينبغي أن أن يسير خلفها وأن لا يسير أمامها لا يسير أمام ولا يخفاكم أن حمل الجنازة أفضل من إركابها حمل الجنازة أركب أفضل من إركابها بمعنى أن تحمل من البيت أو من محل الغسل إلى المقبرة لكن إن شق على الناس فلا بأس إن شق على الناس فلا بأس بحمله سواء على دابة أو على سيارة أو على أي وسيلة من وسائل النقل والآن لا يخفاكم اتساع المدن وبعد المقابر فيشق على الناس الآن حمل الجنازة ولذلك لو حملت الجنائز لوقع الناس في حرج شديد ولم استطاع خاصة في ظل كبر المدن كذا فينبغي التنبؤ لهذه وأن هذا الأمر مشروع لله الحمد لكن إن كانوا في قرى قرى صغيرة فالأولى إبقاء الأمر على ما هو عليه وهو الحمل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على شهود الجنازة من أوله فقال من شهد الجنازة حتى يصلى عليه لاحظ من شهد وفيه معنى لطيف بأنه يشهدها وهي تحتضر أو يشهدها وقد بلغه الخبر حتى يصلى عليه بمعنى يشهد الغسل ويشهد الصلاة التكفين ثم الصلاة فله قيراط ومن شهد حتى دثن له قيراطا قال وما القيراطان يا رسول الله قال مثل الجبل العظيم أو كما قال صلى الله عليه وسلم ففي هذا إشارة إلى أنه ينبغي التنبؤ لهذا والواقع الآن حينما نتأمل في واقع الناس نجد أن مسائل الموت أغلب الناس يجهل أحكامه سبب ذلك ابتعاد الناس عن حضور الموت الآن قل من يشهد محتضر فيلقنه ليس كذلك هذا الواقع كان الناس قديما يعلمون بأن فلان يحتضر فيشهدون الآن قل الناس حتى قضية المغاسل قد يكون لي فيها رأي تكلمت فيها المغاسل يؤجر أصحابه ويشكرون على ذلك لكن ليس من اللازم على أولياء الميت أن يغسلوا في المغاسل مثلا يعني ليس واجبا الآن ومفروضا عليه أن يغسل في المغسل فلو مثلا أسهم الناس في أن يغسلوا في بيوتهم لكان حسنا الآن أغلب الناس لا يجهلون مسائل كثيرة في مسائل الغسل والتكفين وماذا يقولون عند عند احتضار الميت وكذا يعني الجهل غلب في هذه المسألة ولذلك الآن الناس يعطون دورات تدريبية في الغسل والتكفين لماذا؟ لغلبة الجهل بينما قديما الناس حتى حتى النساء يعرفن ماذا يفعلن حينما يحتضر أحد في البيت أو يموت أو كذا فلما غابت غاب شهود الموتى وأصبح هناك يعني أمور وهي أن كل من مات عنده أحد ذهب به إلى المغسلة أو تخلى عنه بل يعني وقفنا على حوادث بأن بعض الناس يرمي الميت ويذهب ويقول تصرفوا أنتم وهو ميته 
وهذا لا شك أنه من قلة الفقه وأيضا عدم البر بالموت الميت يحتاج إلى إلى أشياء كثيرة وهو مكرم فكون أولياؤه عنده لا شك أنهم سيكونون أرفق به من غيرهم وأيضا يتعلمون ويفيدون لنا فترة طويلة الآن ما ما لم نشاهد جنازة يعني يسار بها في الشارع مثلا كانوا قديما ونحن صغار نشاهد هذا الشيء لكن الآن قلت صحيح كبر كبر المدن لكن الأمر هذا بدأ ينسحب حتى على القرى الصغيرة فيتنبه لهذا وإن لم يستطع الإنسان لا عليه إلا أن يعلم الناس ويقرأ هذا على أهله على أصحابه على طلابه إن كان معلم أيضا الأئمة يسمون في هذا تعليم الناس شيء من هذا القبيل ولذلك شهود الجنائز سبب من أسباب ترقيق القلوب سبب من أسباب القرب من الله سبحانه وتعالى ولذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على زيارة المقابر كما سيأتي معنا زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخر والإنسان إذا شهد الجنة كان رسلم إذا شهد كان يبكي عليه الصلاة والسلام يبكي كان يعلم عليه الصلاة والسلام فالمقصود بأن ليس فقط زيارة المقبرة هي من أسباب ترقيق القلوب بل شهود الجنائز من أول يحفز خاصة يعني الناس الذين أوغلوا في حب الدنيا والركون إليها هذا يذكرهم بالله عز وجل ويخفف من إيغالهم ويخفف من اندفاعهم إلى إلى الدنيا إذا المقصود بأن الراكب إذا على أي وسيلة كانت يمشي خلف الجنازة يمشي خلف الجنازة وأما الماشي فهو بالخيار قال والقرب والقرب منها أفضل كالإمام في الصلاة لأن المقصود من الحمل نفع الميت وذلك بالإسراع به إلى إلى القبر وأيضا القرب منها فيه تذكير الإنسان بمصيره وبمآله كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول فيتذكر إذا قرب منها بأنه سيحمل كما حمل هذا الميت قال ويكره القيام لها لقول علي رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قعد رواه مسلم المذهب كراهية القيام للجنازة إذا مرت وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام لها في أول الأمر ثم أمر بالقعود بعد ذلك فكان آخر الأمرين منه القعود ولذلك الحنابلة يرون بأن الأمر بالقيام كان منسوخا مع أنه ورد في حديث صحيح لكنه كان منسوخا الجمهور ذهبوا إلى استحباب القيام وأنه باق وأنه باق والذي يظهر والله تعالى أعلم استحباب القيام وأنه باق غير منسوخ وأنه باق غير منسوخ والقيام للجنازة هو القيام لمن قبضها لا لها تعظيم هذا الأمر فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعظم هذا الأمر في نفوس الناس فمرور الجنازة هكذا من دون أن تحرك في النفس شيء لا شك أنه يدل على قسوة القلوب فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحرك في الناس شيء فإذا مرت الجنازة قام لها الناس 
لا قيام احترام أو 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 تعظيم وإنما قيام لمن قبضه وهو الله جل وعلا وتقدس تذكير الإنسان بحاله أيضا بمصيره الصحيح الذي يظهر والله تعالى أعلم عدم كراهية القيام له ولو كانت جنازة كافر لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة يهودي فقام فقام عليه الصلاة والسلام قال ورفع الصوت يعني ويكره رفع الصوت معه ولو بالذكر والقرآن لحديث لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار رواه أبو داود الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن أحد من أصحابه أنهم كانوا يتبعون الجنازة بشيء من الكلام أو الصوت لا بذكر ولا بقرآن ولا بحديث فلم يثبت في هذا شيء مع توفر دواعي النقل خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشهد الجنائز بنفسه فلم يثبت في هذا شيء وما يفعله كثير من الناس الآن من الذكر عندما يرون الجنازة وهذا موجود الآن تجد إذا كانوا في المسجد ودخلت الجنازة قاموا فقالوا لا إله إلا الله هذا من البدع هذا من البدع أو بعضهم يأتي بذكر معين وقد كان الصحابة ينكرون على من يقرأ خلف الجنازة بالقرآن أو من يقول لا إله إلا الله قد أنكر هذا جمع من الصحابة وعدوه, وعدوه من المحدثات والبدع إذن السنة أن لا تتبع الجنازة لا بذكر لا بصوت ولا بنار ولا بأي شيء الصوت قد يكون ذكر أو قد يكون بشيء من كلاب الدنيا أو قد يكون صوت محرم مثل العزف الموسيقي بعض الجنائز تعزف لها الموسيقى مثلا هذا أيضا محرم ولا يجوز وإنما المشروع الصمت الصمت يذهب بالجنازة منذ منذ حملها لا يقال شيء ولو كان خيرا لسبقنا إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك للأسف الشديد الآن دخلت البدع والمخالفات على الناس بشكل خطير خاصة في مسائل الجنائز تسمعون الآن بعض الحين أنا أحضر بعض الجنائز بمجرد أن تأتي يقولون لا إله إلا الله يذكرون الله قد يحتاج إلى دليل أيضا عند المقبرة تجدهم أيضا يقولون بعض الأمور وأيضا يقرؤون بعض السور يحددون بعض السور مثل البينة ومثل بعض السور وياسين أيضا قد تكلمنا على هذه فيما سبق قال ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن لحديث لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار هذا الحديث عند أبي داود وفي سنادي ضعف لكن إن احتاجوا إلى النار فلا بأس بحمل مشعل من نار وذلك إذا كان الدفن ليلا مثلا والمقصود هنا النهي عن عن اتباعها بالنار لغرض يعني بمعنى أن اتباع الجنازة بهذه النار مقصود يعني النار مقصودة وليست وسيلة للإضاءة مثلا أو للرؤية لرؤية الدرب قال وسن أن يعمق القبر ويوسع أو يوسع بلا حد لقوله صلى الله عليه وسلم في قتل أحد احفروا وأوسعوا وأعمقوا 
رواه أبو داود والترمذي وصححه وقول الحافر أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين رواه أحمد وأبو داود قال أحمد يعمق إلى الصدر لأن الحسن وابن سيرين كان يستحبان ذلك لما كان المقصود من دفن الميت قطع أذاه عن الناس وحمايته من السباع والهوام من السنة كان من السنة أن يعمق القبر بما يعتقد الحافر أنه أن الميت في مأمن أن الميت في مأمن بمعنى لا تصل إليه السباع مثلا أو أن تظهر الرائحة مثلا إلى السطح وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر القبر قال الحافر أوسع منها هنا وأوسع منها هنا وكان يأمر بالتعميق اختلف العلماء هل لتعميق القبر حد أم لا الحنابلة ذهبوا إلى أنه إلى الصدر وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد والشافعي رحمة الله عليه ذهب إلى أنه يعمق بطول الميت يعني على طوله واقفا الصحيح أنه ليس هناك حد وبعض العلماء ذهبوا إلى أنه ثلاثة أذرع يعمق إلى ثلاثة أذرع وهذا لم يثبت فيه حديث صحيح فيما أحفظ ولكن التعميق يكون بهذا القدر إما إلى الصدر وإما إلى وإما إلى الرأس وهذا أكثر صيانة للميت وأيضا أحفظ للحي قال ويكفي ما يمنع السباع والرائحة لأن لأن يحصل به المقصود إذا إذا عمق بما يكفي بما يمنع السباع ويمنع الرائحة فهذا هو المقصود ولذلك اجتهد الفقهاء في هذا فبعضهم قال ذراعين وبعضهم قال ثلاثة أذرع وبعضهم قال إلى الصدر وبعضهم قال إلى بطول الميت وهذه كلها اجتهادات وهذه كلها اجتهادات لكن أقربها فيما يظهر والله تعالى أعلم أنها إلى الصدر وهذا الغالب الآن عمل المسلمين منذ قديم الزمان أنه إلى الصدر يحفر إلى صدر الإنسان المعتدل صدر الإنسان المعتدل قال وكره إدخال القبر خشبا وما مسته نار هنا وارتفاع هذا سيأتي إن شاء الله هذا هذا الآن في الحفر نحن نقصد الحفر وليس الارتفاع بعد الدفن نعم قال وكره إدخال القبر خشبا وما مسته نار كآجر تفاؤلا ألا يمس الميت نار وقال إبراهيم النخعي كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والآجر هذا المذهب بوافقهم جمع من الفقهاء في المذاهب الأربعة أنهم كرهوا إدخال القبر شيء مسته نار شيء مما مسته النار مثل الآجر اسمنت الآن اسمنت يعني يدخل في مسائل النار وأيضا شيء من هذا القبيل وذلك من باب التفاؤل وهذا المسألة في الحقيقة لا دليل عليه هذه المسألة لا دليل عليه فإذا احتاج القبر إلى شيء مما مسته النار كخشب مثلا مصنوع أو كآجر مثلا أو كسمنت مثلا بلوك الاسمنت هذا هذا لا بأس به فيما يظهر والله أعلم أنه لا حرج أنه لا دليل على ذلك فهناك من القبور ما يحصل فيها انهيار فيحتاجون إلى عض القبر وإسناده بشيء من الخشب شيء من الحديد شيء من كذا فهذا مما لا بأس به 
لا بأس بإسناد إن احتاج الناس إلى ذلك أما إذا لم يحتاجوا فيكفي اللبن الطين اليابس ويكفي التراب هذا هو الأصل قال ووضع فراش تحته يعني وكره وضع فراش تحته وجعل مخدة تحت رأسه نص عليه لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء ذكره الترمذي وعن أبي موسى رضي الله عنه لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا الآثار التي ذكروها لا تخلو من ضعف الصواب الكراهة الصواب كراهية وضع فراش تحت الميت وجعل مخدة تحت رأسه ودليل الكراهة أنه لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحاب والبرد التي وضعت تحت النبي عليه الصلاة والسلام أخرجت كما لا يخفى عليكم أخرجت وأيضا وضع وسادة تحته وهذا أيضا من باب إهدار المال من باب إهدار المال فقد يستفيد أولياء الميت من هذا الفراش ومن هذا هذه المخدة خاصة إذا كانوا أيتام أو رامل ففي هذا تضيع للمال ولا فائدة منه قال بعض العلماء أن في هذا تعجيل لي تعجيل لعفونة الميت أو لإسراعه بإسراع العفونة إليه إسراع العفونة إلى الميت قالوا لأن هذه الأشياء تسرع حارة فتسرع التلف إلى الميت تسرع التلف إلى الميت ولذلك يستحبون أن يوضع على التراب فالتراب يحمي الميت زمنا طويلا زمنا طويلا إذا يكره وضع فراش تحته أيضا وجعل مخدة عند رأسه والسنة أن يوضع على التراب وأن يصنع له مخدة من تراب تحمل رأسه قال وسن قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والترمذي وقال حسن غريب هذه السنة إذا أدخل الميت القبر أو إدخال الميت القبر فيه أحكام الأولى من أين يدخل الميت القبر الحنفية ذهبوا إلى أنه يدخل من 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 العرض جهة القبلة والحنابلة وجمع من العلماء قالوا بأن السنة أن يسل إلى القبر من جهة رأسه من رأسه من جهة رجليه يسل إلى القبر من رأسه من جهة رجليه بمعنى يدخل من جهة الرجلين إلى القبر ويقال بسم الله وعلى ملة رسول الله أو على سنة رسول الله كل هذا ثابت وفي هذا تعظيم للميت تكريم له حيث ابتدأ بأعظم شيء فيه وهو رأسه وقال بعض العلماء وفيه إشارة إلى أن إلى أن رأس الإنسان أول ما يخرج إلى الدنيا حينما يولد الإنسان ويكون أول ما يخرج من الدنيا أول ما يخرج من الدنيا ذكره كثير من أهل العلم إذا السنة الصحيح بأنه يدخل من عند رأسه يدخل أول ما يدخل رأسه من قبل رجليه يسل سلا ثم السنة الثانية أن يقال بسم الله حينما يدخل بسم الله وعلى سنة رسول الله أو على ملة رسول الله كل هذا ثابت ويسن على جنبه الأيمن 
عفوا ويجب ان ان يستقبل به القبله لقوله صلى الله عليه واله وسلم في الكعبه قبلتكم احياء وامواتا ولانه طريقه المسلمين بنقل الخلف عن السلف اذا هذه السنه ان يستقبل به القبله والمذهب وجوب استقبال القبله وجوب ان ان يستقبل بالميت القبله بمعنى ان يوضع وجهه الى جهه القبله وذهب الحنفيه وبعض العلماء الى وضعه مستلقيا قال السنه ان يوضع مستلقيا الى جهه السماء الصواب انه يوضع على جنبه الايمن مستقبل القبله قال ويسن على جنبه الايمن لانه يشبه النائم وهذه سنته صلى الله عليه واله وسلم اذا يوضع على جنبه الايمن والنبي صلى الله عليه وسلم وضع على جنب الايمن والعمل منذ عهد الصحابه والى يومنا هذا ان الميت يوضع على جنبه الايمن في القبر هذه السنه والا يوضع على ظهره مستلقيا الا اذا احتاجوا الى ذلك الا اذا احتاجوا او اضطروا الى ذلك نعم اي قال المذهب ويجب ان يستقبل به القبل يعني حال الدفن اي نعم لا لا الاستقبال واجب استقبال القبله واجب لكن وضعه على جنبه الايمن هو السنه لانه قد يوضع على جنبه الايسر صورته اي يصير راس عكس لكن يكون على جهه القبله والاصل ان انه يستقبل به القبله لكن وضعه على جنبه الايمن سنه وضعه على جنب الايمن سنه. قال ويحرم دفن غيره عليه او معه لان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يدفن كل ميت في قبر. مذهب الحنابله الى حرمه دفن اثنين فاكثر في قبر واحد. او دفن او اضافه أو دفن ميت مع قبر سابق بمعنى أن التحريم ينصب على صورتين دفنهم جميعا إذا مات اثنان أو ثلاثة يدفنون مرة واحدة في قبر أو دفن إضافة ميت إلى أخ كأن يدفن إنسان مع أبيه أو مع أمه أو مع قريبه هذا كله محرم عند الحنابل جمهور الفقهاء ذهبوا إلى كراهية ذلك كراهية ذلك وأما الحنابلة فذهبوا إلى التحريم وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهي المذهب الرواية الثانية وافق فيها الجمهور إلى الكراهة والصارف من التحريم إلى الكراهة ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم بقتل أحد فلما شك الصحابة كثرة القتل وشدة الأرض قال ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد فكان يدفن الرجل مع الرجل والرجل مع الرجلان والصواب فيما يظهر والله تعالى أعلم حرمة دفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد إلا لضرورة إلا لضرورة بدليل أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما في الصحيح بعد مضي زمن 
قام فنبش قبر والده فأخرجه ودفنه بعد ستة أشهر قام فدفن فنبش القبر ودفن والده في قبر مستقل قال كرهت أن يدفن معه غيره قال فوجدته كالنائم إلا شيء يسير في أذنه إلا شيء يسير في أذنه كما هو ثابت والدليل على الحرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد وإنما كان يدفن كل إنسان لوحده أمر الثاني أن قبر الإنسان كبيته في الحياة فلا يجوز إشراك غيره فيه وأما ما ثبت في قتل أحد فهذا إنما هو للضرورة أو للحاجة والحاجة العامة كما لا يخفاكم تنزل منزلة الضرورة الخاص قال إلا لضرورة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كثر القتل يوم أحد كان يجمع بين الرجلين في القبر الواحد ويسأل أيهم أكثر قرآنا أو أخذر للقرآن فيقدمه في الله حديثا صحيح قال وسن حثو التراب عليه ثلاثا ثم يهال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال فيه فحثي عليه من قبل رأسه ثلاثا رواه ابن ماجه وللدار قطني معناه من حديث عامر بن ربيعة وزاد وهو قائم من السنة أن يحثو من حضر الدفن أن يحثو التراب ثلاثا على الميت والحثو أن يأخذ بيده هكذا من التراب ويحثو فيه في القبر وجاء في رواية أنه يقول بسم الله على سنة رسول الله هذه السنة ثم يهال عليه التراب بمعنى يدفع التراب إلى القبر دفعا قال واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن لحديث أبي أمامة فيه رواه أبو بكر عبد العزيز في الشافي ويؤيده حديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وسئل أحمد عنه فقال ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام قال وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلون في الاختيارات الأقوال فيه ثلاثة الكراهة والاستحباب والإباحة وهو أعدل قال واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن تلقين الميت على نوعين تلقين وهو في الاحتضار وتلقين بعد الدفن تلقينه في الاحتضار وهو في سياق الموت مر معنا قلنا بأنه واجب من العلماء من قال بأنه سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ما معنى موتاكم هنا المحتضر طيب لماذا أطلق عليه ميت باعتبار ما سيؤول إليه قالوا باعتبار ما سيؤول إليه لأنه في حكم الميت وأما بعد الدفن فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف كما لا يخفى عليكم صحيح عدم جواز تلقين الميت بعد الوفاة وما صورة تلقين الميت بعد الوفاة 
تلقينه بأن يقال له يا فلان ليس هو تلقين المحتضر وإنما صورته التي يفعلها العامة في بعض الجهات أن يقال للميت أن يقول الحي بعد دفن الميت يا فلان إذا جاءك الملكان فيسألانك من ربك فقل ربي الله ما دينك قل ديني الإسلام ما نبيك قل محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو التلقين بعد الدفن وهذا بدعة هذا بدعة لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة ولم يقل به أحد من من يعتد بقوله من أهل العلم والدين وإنما هو محدث إنما هو محدث الثابت بعد الدفن هو ما هو السؤال الثبات للميت اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل قال اللهم ثبته اللهم ثبته اللهم ثبته مثلا أو الاستغفار له اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ارحمه هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أما التلقين فلم يثبت قال وسن رش القبر بالماء لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ماء ووضع عليه حصباء رواه الشافعي هذا الحديث محل نظر من جهة الإسناد فهو ضعيف ولكن العمل على ذلك منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا أنهم كانوا يلبدون القبر خشية أن يتضرر بالرياح أو بالأمطار هذه السنة هذا هو العمل فالقبر فالإنسان إذا فالناس إذا دفنوا الميت المشروع أن يلبدوا القبر بشيء مباح ومن أنواع التلبيد رش الماء عليه لأجل أن يتلبد التراب لأن التراب مع الرياح يطير وربما أحدث حفرة في القبر فيتأذى الميت أو إذا نزل مطر قد ينزل إلى إلى داخل القبر المقصود بأن يلبد القبر إما بتراب وإما بحصباء أو بحجارة صغيرة يلبد فيها تراب القبر المسنم قال ورفعه قدر الشبر لحديث جابر رضي الله عنه طبعا التلبيد في التراب في الحصى ثبت من رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ملبدا بحصات حمراء قال ورفعه قدر الشبر لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع قبره عن الأرض قدر الشبر رواه الشافعي بالنسبة لرفع القبر أولا القبر لا يجوز أن يسوى بالأرض ولا يجوز أن يرفع فيكون مشرفا والدليل على ذلك ما صح من حديث علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج ها ولا التياه ها الهياج الأسدي ولا الأسيدي الأسدي قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويت في رواية ولا صنما إلا كسرت ولا قبرا مشرفا إلا سويت والمشرف هو العالي المشرف هو العالي 
فالقبر التوسط والاعتدال فيه أن لا يرفع على شبر والشبر هو طرف الإبهام قدره ما بين طرف الإبهام إلى طرف الخنصر هكذا هذا يسمى شبر هذا طرف الإبهام وهذا طرف الخنصر فيرفع قدر الشبر هذا هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر صاحبي أيضا وهي قبور الصحابة منذ قبور الصحابة وعمل المسلمين منذ ذلك العهد قد دخل على المسلمين شر عظيم في مسألة رفع القبور نسأل الله المعافاة والسلام المقصود بأنه يحرم تسوية القبر بالأرض لأن هذا فيه إهانة للمسلم في قبره فقد يوطأ قد يبنى عليه قد يحصل فيه شيء من الأذى ولذلك يجب تمييزه فيرفع على إلى قدر شبر قال ويكره تزويقه وتجصيصه وتبخيره لقول جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه رواه مسلم زاد الترمذي وأن يكتب عليها يكره تزويقه تزويقه وتحسينه وتلوينه وتجصيصه والتجصيص يكون من الداخل من داخل القبر بأن يصنع فيه الجص بمعنى أن يطين بالجص أو أن أن يعمر داخل القبر بالجص وتبخيره أيضا هذا مما نهي عنه وحديث جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر تجصيصه يكون من الداخل والبناء عليه يكون من الخارج البناء على القبر وأن يبنى عليه يبنى عليه مسجد أو غرفة أو بيت هذا كله من الأمور المكروهة لكن هل الكراهة تحريمية أم تنزيهية الصواب بأن الكراهة تحريمية لأنه ليس هناك صارف للنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم بل عمل الصحابة يدل على التحريم فقد كانوا يشددون في ذلك قال وأن يقعد عليه أن يقعد يعني على القبر ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القعود على القبور أو عن المشي عليها فقال لأن أقعد على جمرة فتحرق ثيابي فتخلص إلى جلدي خير من أن أجلس على قبر رجل مسلم وقال صلى الله عليه وسلم لأن يخاط نعلي برجلي وذكر شيئا من من هذه الأمور الشديدة خير من أن أطأ قبر مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام فيحرم تجسيس القبر والبناء عليه والقعود عليه وأيضا يحرم المشي على القبور ودوسها ولا يخفاكم ما في حديث بشير بن الخصاصي أنه كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا يمشي بين القبور بنعلين سبتيتين فقال يا صاحب السبتيتين ارمن عليك فنظر فالتفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فرماه والنعال السبتية هي نعال معروف لها شعر يعني يقولون بأنها تقص والنهي هنا نهي النبي عليه الصلاة والسلام 
هل هو للتحريم هذه مسألة طويلة من العلماء من ذهب إلى حرمة المشي بين النعال مطلقا في بين القبور ذهب إلى هذا بن حزم والشوكاني وجمع من المعاصرين من العلماء من رأى جواز ذلك مطلقا استدل بحديث فإنه يسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين من العلماء من فصل فقال مثل الخطابي وغيره قال إن كان إن كانت النعال فيها شيء من الخيلة والكبر فيمنع وأما إن كان ليس فيها شيء من ذلك فيباح ورد عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت بأنه لبس نعالا سبتية فليس فيها نعال أهل أهل الخيلة وفريق من العلماء وهذا الأقرب بأنه قالوا إن احتاج إلى النعال لبسها وإلا كره له كره له أن يلبسها بين المقابر لأن المقام مقام ذل وانكسار وخشوع وتذكر قال وتقبيله والطواف به والصحيح تحريمه لأنه من البدع وقد روي أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات فيحرم تقبيل القبور والطواف بها بل الطواف بها من الشرك الأكبر الطواف بالقبر من الشرك الأكبر لأنه يحرم الطواف ببناء غير الكعبة يحرم الطواف بأي بناء غير الكعبة قال والاتكاء إليه لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد اتكى على قبر فقال لا تؤذيه هذا الحديث محل نظر من جهة الاستناد أيضا فهو ضعيف لكن النصوص العامة كلها تشير إلى حرمة أذية الميت في قبره بأي نوع من أنواع الأذى فالاتكاء على القبر كالمشي عليه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التغوط بين القبور فقال والله لما نهى قال أواسط أواسط القبور أو أواسط القبور قضيت حاجتي أم في السوق يعني المسألة عظيمة شدد فيها النبي عليه الصلاة والسلام إذا القبور يحرم تزويقها وتجصيصها والبناء عليها وتقبيلها وتبخيرها وأيضا يحرم سترها بشيء من الثياب وأيضا يحرم تقبيلها الطواف بها والاتكاء عليها والمشي عليها هذا كلها من المحرمات قال والمبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا لأنه غير لائق بالحال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة القبور وبين العلة قال فإنها تذكركم الآخر فالمبيت بين القبور والضحك وحديث الدنيا والأكل والشرب هذا لا يليق فالمقام والمحل ليس محل أكل وشرب وإنما محل اتعاظ تذكر قال والكتابة عليه والجلوس والبناء لما تقدم فإن كان البناء مشرفا وجب هدمه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويت إذن أيضا قال يكره الكتابة عليه يعني على على القبر قد كان في الجاهلية كانت الكتابة معروفة في الجاهلية فقد كانوا يكتبون على القبور ويكتبون الأشعار ويعظمون أصحاب القبور 
وبعضهم يكتب شيئا فيه تشفي بهذا الميت فلما جاء الإسلام منع ذلك ونهي عن الكتابة على على القبور لكن الكتابة في الحقيقة إذا تأملنا على القبور على نوعين كتابة فيها معنى النياحة أو فيها معنى التعظيم للميت فهذا لا شك في تحريمه وكتابة فيها ذكر اسم الميت مثلا كعلامة على عليه كعلامة عليه لأجل زيارته والدعاء له والوقوف عند قبره فهذه المسألة ليست بتلك ليست بمثل تلك المسألة السابقة ومما يشير إلى جواز تعليم القبر بعلامة مباحة ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم السلف الصالح لما مات أمر رجلا أن يأتي له بحجر عظيم قال له أتني بتلك الحجر أو بتلك الصخرة فذهب الرجل فلم يستطع حمله فعاد فذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقد حسر عن ذراعيه يقول الراوي رأيت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد حسر عن ذراعيه قال فحملها عليه الصلاة والسلام وأتى بها عند قبر عثمان قال أعلم بها قبر أخي وأدفن إليها أو أدفن إليه أحد من أهلي أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم على هذا قال العلماء يجوز تعليم القبر بعلامة تعرف فإذا كانت الكتابة من هذا الجنس يقال قبر فلان بن فلان من دون ذكر آيات ومن دون ذكر سور أو كتابة الجزم بأنه مثلا من المغفور لهم وكذا فهذا مما لا بأس به فيما يظهر الله أعلم وإن كان تركها أولى وإن كان تركها أولى سدا للذريعة لأن العامة تجهل هذه الأشياء فقد يجرها ذلك إلى اعتقاد بأن هذا من جنس الكتاب التي يكتبها تكتبها العامة كم بقي من الوقت؟ قال والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه لحديث بشير بن الخصاصي قال بين أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك أو سبتيك سبتيك فنظر رجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما رواه أبو داود وقال أحمد إسناده جيد وقد ذكرت هذه المسألة ويحرم إسراج المقابر والدفن بالمساجد وكذا بناء المساجد على القبور قول ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أبو داود والنسائي إسراج المقابر هو وضع السرج فيها السرج هي المصابيح فقد نهي عن ذلك وأيضا الدفن في المساجد التواترت الأحاديث في تحريم الدفن في المسجد الدفن في المسجد وقال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا وأهل العلم يفرقون بين القبر الذي بني عليه مسجد وبين المسجد الذي أدخل فيه قبر فأما المسجد الذي بني على قبر فيهدم وأما القبر الذي أدخل إلى المسجد فينبش ولذلك 
استثنوا من مسائل نبش القبور قالوا الأصل حرمة نبش القبور إلا في حالات منها إذا بني إذا أدخل إلى المسجد قال جاز نبشه ودفنه في مقابر المسلمين هذه إحدى الحالات التي يجوز فيها النبش وفي ملك الغير وينبش ما لم يأذن مالكه يعني لا يجوز الدفن في أرض مملوكة ويجب نبش هذه إحدى الحالات التي يجوز النبش فيها إلا أن يأذن صاحب الأرض والدفن بالصحراء أفضل لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع ولم تزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في الصحاري وهذا هو الصحيح الأماكن الواسعة في الفضاء يدفن ولم يكن تكن المقابر لها شيء من الأسوار وإنما كانت في الصحراء كالبقيع وغيرها كانت في ناحية في طرف المدينة وإن مات الحامل وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها لأنه هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة متوهمة واحتج أحمد بحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا وكسر عظم الميت ككسر عظم الحي رواه أبو داود ورواه ابن ماجة عن أم سلمة وزاد في الإثم وأخرج من النساء من ترجى حياته بإن كان يتحرك حركة قوية وانفتحت المخارج وله ستة أشهر فأكثر ولا يشق بطنها لما تقدم فإن تعذر لم تدفن حتى يموت الحمل لحرمته وإن خرج بعضه حيا شق الباقي لتيقن حياته بعد أن كانت متوهمة إذا إذا ماتت المرأة وفي بطنها حمل ينظر فإن كان لم ينفخ فيه الروح لا يجوز شق بطن المرأة وأما إذا كان قد نفخ فيه الروح فإن غلب على الظن سلامة الجنين إن شق بطنها فلا بأس وذلك للحاجة والضرورة وأما إن غلب على الظن عدم سلامة المرأة فيترك عدم سلامة الجنين نعم عدم سلامة الجنين فيترك ولكن لا تدفن حتى يتيقن موته والله تعالى أعلم سؤال ما حكم استقبال القبلة في الدعاء للميت بعد الدفن الأفضل أن يستقبل القبلة في الدعاء للميت عند القبر هذا هو الأفضل بالمناسبة هنا رفع اليد بعد دفن الميت غير مشروع غير مشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر بالدعاء للميت في القبر لم يثبت عنه بأنه رفع يديه وأما حينما يزور الإنسان المقابر لا بأس برفع الأيدي لثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام فاحفظوا الفرق بعد الدفن لا ترفع الأيدي لكن حينما يزور الإنسان المقابر لا بأس برفع اليد بالدعاء يقول بعض الناس يقوم باتباع الجنازة لبعض الأمتار ثم يرجع وهذا من باب تعظيم الجنازة مثل القيام فهل في هذا الفعل دليل مثل ما ورد دليل على القيام لا ليس في هذا دليل المشروع أن تتبع الجنازة حتى الدفن ثبت في حديث أنه كان أنه صلى الله عليه وسلم كان أنه ثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حال الموعظة عند الدفن أظن يقصد الموعظة عند الدفن إذا كان لا بأس بتكرار الموعظة 
عند كل دفن ميت إذا دفن لا بأس أن يكرر الموعظة عند دفن كل أحد ما معنى يهال يهال يعني يكب التراب هذا معنى يهال ما هي القاعدة في البدعة مثلا هناك أمور نقول إذا اعتنقها الإنسان واعتقدها كن ابتدع هذه مسألة طويلة في الحقيقة مسائل البدع طويلة سبقا ذكرنا في خلال الدروس هل يكون الجاهل الذي يطوب بالقبر معذور هذه مسألة خلافية العذر بالجهل في مسائل الاعتقاد من العلماء من ذهب إلى عذره إذا كان جاهلا وجهله فعلا ممن يعذر مثله بهذا الجهل ومن العلماء من رأى عدم العذر بالجهل هذه مسألة أيضا خلافية بين العلماء ما حكم الدفن في الغرف ويكون مقبر العائل وذلك لعدم وجود الأرض الكافية ولوجود المياه في الأرض المقصود بأن الدفن يكون في الصحراء في المقابر ولا بأس بدفن العوائل بعضها إلى بعض هذا مما لا بأس به كما في حديث الحديث موت عثمان بن مضعون وأيضا طلب عمر أن يدفن مع صاحبيه هذا كله مشروع ولله الحمد لكن أن تكون في مقبرة ولا تكون في غرف هنا يذكر رأي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه في عدم جواز الكتابه على القبر مطلقا ولو بالارقام او باللون. صحيح هذا رأي الشيخ رحمه الله عليه من باب سد الذريعه نسأل الله عز وجل يتغمده بواسع رحمته. يقول عند الدعاء للميت بعد الدفن هل يدعو فرد والناس يقول امين ام يدعو كل فرد؟ لا الثابت انه يدعو كل احد لوحده ولا يكون الدعاء جماعيا وانما يدعو كل انسان كل انسان لوحده. ولا يكون هناك دعاء جماعي يقول عندنا يعمل على القبر من الخارج سمنت قدر شبر وأحيانا يوضع عليه رخام وتوضع لوح يكتفي اسم الميت وتاريخ بعد دفن الميت يشرع الدعاء له هل يشرع استقبال القبلة ذكرت استقبال القبلة أما الذي ذكرته من الاسمنت إن لم يكن هناك حاجة وضرورة فلا لا يجوز الآن اللي يقول مقابل مضاء بالكهرباء وذلك الحاجة مثل الدفن ليلا فهل ينطبق عليها حرمة إسراج المقابر والله الذي الذي يفتي به علماءنا ومشايخنا بأنه هذا ينطبق عليه الإسراج فالأولى عدم إضاءة المقابر وإنما إذا أراد الناس الدفن ليلا اصطحبوا معهم السرج والآن الليتات هذه كلها متوفرة والله الحمد فلا حاجة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إسراج القبور إذا كانت هناك مصلحة عامة وأمنت الفتنة لا بأس هل يجوز أن يلف الغترة على شاهد القبر للعلامة وضع يعني غترة أو كذا مثلا إذا كان يعني لا يكون مدعاه إلى اعتقاد أو إلى شيء آخر فيظهر لي أنه مما لا بأس به لكن الاتيان بحجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اولى ياتي بحجر ويضعها عند القبر يكون افضل هل يجوز رش الماء على القبر بعد الدفن ذكرت الرش لا للقبر وانما للتراب حتى يتلبد يعني ليس الرش المقصود فيه ان ترش على القبر للميت تسقيه مثلا او كذا لا او في اعتقاد ان بعض الناس يقول ارش عليه من باب التفاؤل لا لا اذا أحببت الرش عليه لأجل تلبيد التراب الذي على القبر فحسن أما إذا صحبه اعتقاد فلا 
ما هي المدة لفتح القبر لإدخال الميت من نفس العائلة وماذا يفعل بعظام الميت هذا محل خلاف بين العلماء أغلب العلماء يرون بأنه أربعين سنة إذا وصل الميت إلى أربعين سنة في الغالب أنه أنه يذهب أثره يذهب أثره فيدفن في محله في قبره أحد آخر إن احتاج إلى ذلك فإذا وجدت عظام جمعت ووضعت في حفرة أخرى إذا حضر فقط الصلاة أي صلاة الجنازة فهل له قراط؟ نعم النص إذا شهدها حتى يصلي عليه فله قراط أما إذا شهدها حتى تدفن فله قراط ما المقصود بالمشي بالنعلين بين القبور علما بأن في, في بعض المقابر ممرات واسعة جدا فهل يجوز المشي فيها الممرات غير المشي بين القبور المشي بين القبور النهي عن المشي بين القبور لا في الممرات أو في الساحات التي ليس فيها قبور حديث إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله حديث صحيح ما معنى الحديث الحديث هذا هو داخل في المسألة التي ذكرناها مسألة الأخذ الأجرة على القرب قلنا هذا أحد الأحاديث التي تجيز الأخذ ولكن من دون اشتراط ما هو الأجر المترتب على حمل الجنازة الأجر عظيم فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على إكرام الميت والإسراع بالجنازة ولا شك أنه يحقق واجب من, واجب من الواجبات مسائل التعزية نرجعها للدرس القادم الأسئلة عن التعزية الدرس القادم إن شاء الله ما حكم تكرار الواجب في الصلاة كأن يكرر لفظة التكبير في السجود الأول فهل تكرار الواجب يبطل الصلاة وما هو الحكم الشرعي في كون الراكب حكم الشرعي في كون الراكب خلف الجنازة أولا مسألة التكبير لا يجوز تكرار الأعمال الصلاة الواجب إلا إذا احتاج إلى ذلك أن نسي مثلا إذا نسي يكرر أما إذا لم ينسى فلا يجوز له ذلك وأما الحكم الشرعي في كون الراكب خلف الجنازة قلنا بأنه سنة ويكره أن يتقدم الراكب على الجنازة نعم تكرار الواجب لا ما يبطل الصلاة تكرار الركن هو الذي يبطل الصلاة لكنها مكروهة لكنها مكروهة كثير من الناس يطلقون لفظ حرام في كلامهم العادي فيقول حرام عليك وهذا حرام على شيء لم يحرمه الله عز وجل ولما انكرت على احد قال لي هذه الكلمه في بلاد عاديه ولا نقصد بها التحريم الشرعي فما حكم ذلك؟ لا الاولى تجنب هذه اللفظه لان الحرام اذا اطلق ينصرف الى الحرام الشرعي لا الى الحرام العرفي وان كان له اعتبار في بعض مسائل الايمان والطلاق لكن ينبغي الانسان ان يعود لسانه الالفاظ الشرعيه. ما حكم زياره النساء للمقابر؟ هذه ساتكلم عنها في الدرس القادم ان شاء الله. لابنة خال هذا سؤال طويل لابنة خال توفيت أمها قبل حوالي عشر سنوات فبلغني أنها لما قالوا لها قول الحمد لله قالت ما الحمد لله أي نفت الحمد عن الله فهل هي كافرة بذلك ابتداء أم تعذر بسبب حزنها على أمها ولا أدري هل تابت أم لا فهل عاملها معاملة الكفار أم معاملة المسلمين ثم هي قد تزوجت فما حكم زواجها إذا رزق زوج المؤهل وهني إلى آخره الشاهد المقصود بأن هذه المرأة حقيقة ينظر في حالها والمشروع الآن في حقك أنك تذكرها بالتوبة والاستغفار لأنها قالت قولا عظيما الآن لا تسأل عن الأثر إنما الآن دعوها إلى التوبة والاستغفار وهذا كلام قديم وقد يعني يصدر من الإنسان شيء من هذا فالمرأة 
التي جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وهي عند القبر فقالت اصبري فقال لها اصبري قالت اليك عني وهذه كلمه حقيقه شديده في حق النبي عليه الصلاه والسلام فلم تصب بمصابي فاخبرت بانه النبي صلى الله عليه وسلم فلما ذهبت واعتذرت قال انما الصبر عند الصدمه الاولى الامام احمد اذا قال اكره يعني احرر فكيف نفرق بين الكراهتين من خلال حكمه اولا مصطلح الكراهه عند السلف المقصود فيه التحريم هذا 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 ذكرناه فيما سبق قلنا بان تقسيم الحكم التكليفي الى حرام وواجب هذا تقريبا في القرن السادس او الخامس بدا هذا التقسيم والا الاصل حتى يعني المصطلحات الشرعيه القران لفظه الكراهه المراد فيها التحريم كما في سوره الاسراء لما ذكر القتل وكذا والزنا والسرق قال كل اولئك كان سيئه عند ربك مكروه وفي قراءه صحيحه سيئه عند ربك مكروهه يعني المكروه يعني محرم الشرك محرم وكذا ابن القيم في اعلام الموقعين بحث هذه المساله وذكر اشياء جميله طيبا تراجعوها وايضا المرداوي لما ذكر في الانصاف في المجلد الثاني عشر تكلم على هذه تراجع ثبت انه حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء والشهداء وجدت ترفات شهداء الحرب في بلدنا هل يعني هذا انهم ليسوا شهداء هذه الاشياء لا يحكم فيها وانما الامر لله سبحانه وتعالى هل يجوز غرس بعض غرس بعض النباتات على القبور لا لا يجوز فأم واما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خاص به لما مر على قبرين قال انهما ليعذبان ثم غرس هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لان الله تعالى اطلعهما على انهما يعذبان ماذا يقصد بالسراج ذكرنا السراج السراج معروف شو السراج فانوس مصباح فانوس هذا مصباح هذه مصابي لكن السراج قديما يقولون هو السراج الذي محتوي على فتيل وكذا ومن الغاز اللهم صل على محمد هذه السيرة حقيقة أكثر خارج الموضوع يقول عندما يوضع الميت في القبر ويوضع فوقه الطابوق ومن ثم الطين نرى بعض الإخوة عندما يريد أن يضع الطين بين الطابوق ويجسسه بيده ينها ينهاه الناس عن ذلك فهل يوجد دليل على ذلك حيث أنهم يطلبون منه أن يلقي بالطين إلقاء بين الفتحات هذه مسألة لا تستاهل هذا الخلاف فأن تلقي الطين بين شقوق اللبن أو تصنعه بيدك كل هذا مشروع لأنه هذا ليس من التجسيس التجسيس هو مادة استعمال مادة الجص في داخل القبر أما هذا طين فلا بأس حتى لا يدخل التراب بين شقوق اللبن هل ارتفاع القبر قيد الشبر تقديري هذا عليه عمل المسلمين عمل المسلمين حتى حدد قبر المسلم بأنه شبر هل يستحب على كل من حضر الدفن أن يحث التراب نعم يستحب على كل من حضر أن يحث التراب إن استطاع ما رأيك عن حمل الزوج يد زوجته في الأماكن العمومية كيف مسكة يعني في الأماكن العمومية 
ما يليق طبعا إلا إذا كان لحاجة مريضة ولا تخشى أن تسقط أما التشبه بالكافرات أو بالكفار في مثل هذا الصورة فلا فلا ينبغي هذه أسئلة خارج الموضوع هل يجوز شراء الكفن ووضعه بالبيت للتذكرة والعبرة ثبت هذا عن السلف أنهم كانوا يشترون الأكفان ويضعونها في البيت ثبت هذا يقول في بلادنا بعد دفن الميت يضعون الحجر عليه وبعد ذلك يحثون عليه التراث فهل هذا مشروع المقصود الحجر عليه أين في القبر حجر يعني يوقفونه هكذا إيه؟ لماذا حجر ولا لبن حجر اي اي على العموم الاولى اللبن استعمال اللبن ولو وضع ما في باس لو كان لو كان حجر بس اهم شيء لا يسقط على الميت بمعنى يحفظ فيه قبره لا يدخل عليه التراب بعض العلماء قال ببدعيه المشي امام الجنازه على اعتبار ان اتباع الجنائز والاتباع يكون خلفا لا الصحيح بانه يجوز اتباع المشي أمام الجنازة وخلفها وعن يمينه وعن شماله لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والقول بالاتباع يعني اتباع الجنائز هذا يعني التعبير باتباع الجنائز للغالب لأن الناس يتبعون الجنازة الغالب أن الجنازة في الأمام والناس يتبعون لكن لو مشى أمامها وخلفها وعن يمينه فلا بأس ألا يقاس أخذ الأجرة بالنسبة لي الغسل على الرقية كما جاء في حديث سعيد الخدري هذا كلام طويل قلنا بأن أخذ الأجرة على القرب مسألة خلافية وأبو سعيد الخدري هل أخذ الأجرة على قراءته على رقيته أم أخذ حق الضيافة أم أخذ حق الضيافة هذه أيضا مسألة خلافية ونحن نقول جواز ذلك إذا كان بغير اشتراط وفرض ولي الأمر أولى هل يشرع تغزيل الطفل الذي يتراوح عمره من شهر إلى أربعة أشهر؟ إذا ولد ميت إذا ولد طفل ثم عاش شهرا أو أربعة أشهر نعم يغسل يغف يغسل ويلف أيضا بخرقة ويدهن. ولو إذا ولد غسل وكف. لا لا يشرع من السنة. أي نعم من السنة. لا يقول ولد طبيعي. ليس سقطا وإن لم يغسل لا لا أخطأ لا لا يجوز لا يجوز تركه هكذا هل يشرع السلام على المقبرة إذا مرت المقبرة كيف السلام ها؟ شيخ مقبرة صغيرة إيه؟ الناس بتمر يعني من جانبها إيه؟ كل ما مروا سلموا عليها إيه هو السنة إذا مرت بالمقابر تسلم عليه إذا مرت بالمقابر لكن العلماء اشترطوا الرؤية أن يرى المقابر أما إذا كان خلف سور قالوا لا يسلم إلا إذا دخل أما إذا مر فرأى القبور سلم عليه أما إذا كان بينه وبينها سور فلا يسلم طرف خارجية شيخ طرف خارجية إيه؟ قبر بعيد يعني لا لا ما يسلم لا لا ما يسلم بهذه الصورة لا ما يسلم هل يجوز الموعظة عند القبر أم أن هذا من البدع لا ليس بالبدع بل من السنة أن يعظ الإنسان عند القبر بعد الدفن موعظة قصيرة يعني لمثل هذا فاعدوا كلنا مثلا سنوضع في مثل هذه الحفرة وهكذا موعظة خفيفة 
كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام هل إذا عزل الميت عن القبر جاز الصلاة فيه أنت كاتب شو يعني عزل في يعني قبر بجانب المسجد ولكن لم يعزل عن المسجد يعني داخل داخل المسجد ثم عزل بجدار بجدار هل يجوز الصلاة داخل المسجد؟ الصلاة الصلاة ها زميت عن عن ما ذكرت المسجد أنت القبر ما في بأس ما في بأس يصلى فيه ما في بأس ما دام القبر خارج المسجد يصلى درسك إن شاء الله طيب مدينتي تقع في دلتا نهر النيل في مصر هذا سؤالك طويل يا صاحب دلتا النيل بعد بعد الصلاة إن شاء الله لأن السؤال خارج يتعلق الظاهر فيه كيف؟ أرض زراعية كلها أرض دينية سمراء متماسكة وليس لنا أرض رملية وليس لمدينتنا ضي الصحراء والوقوع بين الدلتا النيل أي وسط الدلتا ولا يمكن لنا حفر القبور لوجود المياه الجوفية القريبة من سطح الأرض وكلها مملوكة ملكيات خاصة للناس كأراضي زراعية فنقوم ببناء القبور على سطح الأرض لكل عائلة على حدة هذه يسمى الزج ذكره الشربيني في منهاج في المنهاج وبين هذا ذكر أن هذا في مصر وهذا جائز هذا للحاجة ما في بأس يعني بناء القبر على سطح الأرض ما في بأس أو وضعه في جبل ما في بأس التابوت طبعا من فعل النصارى ولكن إن احتاج إليه كأن تكون الأرض طينية ولا يمكن أن تتماسك فرخص العلماء في ذلك ما الفرق بين اللحد والشق أحسنت على هذا السؤال بعض الأسئلة كما ذكرت سابقا بأنها تكمل بعض المسائل التي لم يذكرها المصنف اللحد هو الذي يكون في أحد طرفي القبر والشق الذي يكون في وسط القبر كالنهر هذا الشق وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اللحد لنا والشق لغيرنا والصحيح جواز اللحد والشق ولكن اللحد افضل لما ثبت عن اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام انهم اختلفوا ما يصنعون بالنبي عليه الصلاه والسلام هل يلحدون له ام يوضحون او يوضحون يشقون ف كان في المدينة اثنان واحد يلحد وآخر يشق فقالوا أيهما يدخل أولا فنفعل به فدخل الذي يلحد فاللحد أفضل ولكن لو صنع الشق لا بأس وقد يحتاج مثل السؤال اللي في بعض الأماكن الزراعية والطينية يحتاجون إلى الشق أفضل من من اللحد المسألة فيها سعة لكن الأفضل اللحد كم باقي كيف؟ في يحفر له مثلا اذا كانت الارض طينيه يحفر له. ايه في جبل هنا. بعض الاخوه يسالون عن درس مقدمه التفسير وعن الاصول الفقهيه ان شاء الله قريب باذن الله نستانف نكمل عفوا بعض هذه الدروس التي توقفنا عندها. احد عنده سؤال قبل ما تفضل. حتى يصلى عليه. اي اخذ ان شاء الله. اي نعم. اي من شهد الجنازه يعني شهد من اولها لكن ان لم يستطع هو المقصود فيها الصلاه. شهدها اللي يصلي عليه. لان الصلاه عليها مقصوده. ما من مسلم من يموت فيصلي عليه 100 في روايه 40 الا شفعهم الله، لا يشركون بالله شيء الا شفعهم الله فيه. فالمقصد 
الصلاة والشهود وسيلة فإذا فاتت الوسيلة بقي المقصد أيوة لا لا هو اللحد هو حفر في أحد جانبي القبر إما على اليمين وإما على اليسار والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لحد له من جهة القبلة لحد له من جهة القبلة والشق في النص في الوسط كالنهر صورة واحدة فقط كل هذه اجتهاد لا هو كذا كانت الأرض طينية ينظر في أي أرض صلبة فإذا كان جبل قريب أو تل قريبة دفن فيه لا لا على هيئة القبر على هيئة القبر العادي إيه إن لم إن لم يستطع دفنه هكذا على على أشبه بما يصنع بالأدراج الآن كل هذا مشروع كيف؟ غير مسلمين؟ غير مصلين غير مصلين غير مصلي؟ لا يصلي يعني؟ لا لا الأولى لا يباشر حمل الميت إلا أهل الصلاة إلا أهل الصلاة كيف الذي لا يصلي يحمل الميت؟ الذي لا يصلي ينبغي أن يتبع الميت حتى يتذكر ويتعظ إهداء الثواب للميت يعني؟ هذه مسألة ثانية يعني هل يصل ثواب الأعمال الصالحة للميت أم لا؟ مسألة خلافية من العلماء من ذهب إلى عدم وصول شيء من الثواب للميت ويستدلون بقول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما من العلماء من من يذهب إلى النص وهو وصول أربعة فقط إلى الميت إذا ما إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وذكر مسألة الحج الرابعة ومن العلماء من ذهب إلى أن كل عمل صالح يصله وهذا الذي اختاره الشيخ الإسلام التيمي هو الصواب وعليه بعض مشايخنا بأن يصله كل عمل صالح غير الأعمال البدنية التي لم يرد فيها نص مثلا أن يصلى عنه لا لا يجوز أن يصلي فيهدي فيهدي ثواب الصلاة إليه وإنما في هذه الأربع وما في وما هو من جنسه وما هو من جنسه مثل الصيام من مات وعليه الصيام صام عنه ولي وهكذا طردوا القاعدة في هذه الأشياء السنة أن يكون باتجاه القبلة أن يدعو باتجاه القبلة اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ثبته وهكذا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أي نعم لأن الله أطلعه على حال أصحاب القبور قال إنهما يعذبان لا لا ما يصل لا ينتهي لا 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 ينتهي نعم عدنا مساتد يعني ادخال الميت على القبلة وجواز يعني وقع اليسار لا هو السنة أن يؤتى بالميت من جهة القبلة ثم يسل من عند من عند رجليه ثم يسل من رأسه من عند رجليه يعني إذا قلنا بهذا القبر يؤتى بالميت من هذه الجهة ثم يذهب به هكذا ويسل سلا يعني رأسه بهذه الطريقة يدخل هكذا إلى القبر أول ما يدخل ها؟ أي تؤذيه؟ كيف تؤذيه؟ لا هي تحافظ عليه 
تحافظ عليه فالمقصود بالثلاجة ثلاجة الموت هذه للحفاظ على بدن الميت من التحلل والتفسخ هذا المقصود لا أول خروج من الدنيا لأن أول ما ينزل رأسه إلى الدنيا لما ينزل من بطن أمه أول جزء منه ينزل رأسه وأول جزء ينبغي أن يخرج من الدنيا رأسه هذا المقصود لا لا إذا كان داخل القبر ما يجوز يحرم الصلاة فيه إذا كان داخل القبر في قبلة القبر أو في أي جزء من أجزائه لا يختلف غير الرسول دفن في غرفة عائشة هي داخل داخل سور المسجد هذا المقصود المسجد الذي يصلى فيه يجوز إذا كان خارج السور يجوز الصلاة في المسجد هذا السؤال مهم جزاك الله خير عموما يجوز دفن أن يدفن المرأة أحد من غير محارمها لأن زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد دفنها قال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يقارف البارحة فقام عثمان بن مضعون فقام أبو طلحة رضي الله عنه فقال أنا فقام فأنزل ومعلوم بأن أبا طلحة أجنبي عن زينب فدفنها فدل هذا على جواز دفن الأجنبي المرأة التي تحرم عليه عفوا التي لا تحرم عليه نعم هذا الصحيح بعض العلماء كره ذلك وبعض العلماء قال للحاجة والضرورة والذي يظهر العموم أنه جائز نعم لا له يمس يمس الكفن ولا يمس جسد المرأة سلام بعد بعد الفجر اي نعم اي نعم اذا جاء الانسان المسجد والجماعه قائمه يدخل مع الجماعه مباشره وبعد الصلاه يقضي السنه بعد الصلاه يقضي هذه السنه نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله